0: Joost, wat sta je daar te doen eigenlijk? Wacht even, ik kom even met mijn microfoon dichterbij. Wat moet ik uitkijken? Want dan kom ik met mijn uh, koptelefoon uh, een beetje in de knel. Dus uh, kom, kom even bij mij. Ja, jammer genoeg hebben we hier geen uh, uh, camera bij. Alleen maar een microfoon. Maar Joost staat hier en er zal een foto van zitten in de show notes. Hij staat hier bij een... Bij een ja, waar sta je eigenlijk bij? Wat is dit?
1: Dit is de Café Choreado. En de Café Choreado is een koffiesok. Een sok waarin ik koffie aan het bereiden ben. Moet je kijken.
0: En dan, ik zie een, een soort stellage, een houten stellage. En daar hangt inderdaad een soort zakje in. Je moet niet zo, het is niet een eigen zweetsok, hè?
1: Nee, het is geen eigen zweetsok, nee. Nee, dat is belangrijk dat het ook speciaal uh, heel vers en heel mooi katoen uh, is. En het is speciaal ervoor gemaakt. Het, het is een, ik zal het beschrijven, het is een uh, houten soort rekje, als het ware. Met een gat aan de bovenkant. En in dat gat hangt een sok. Die sok heeft een uh, soort houdertje uh, waar de sok in zit, zodat die sok niet uh, erdoor valt. Ja, een soort ring, als het ware. Waar, uh, en vervolgens heb ik uh, koffie afgewogen. Ik heb 19,35 gram koffie afgewogen. En ik schenk 300 gram water op.
0: Het begint al heel erg lekker te ruiken, moet ik zeggen. Ja,
1: dat is de bedoeling. En uh, we schenken hier speciaal koffie uit het land van herkomst, waar we het zo meteen over gaan hebben. Uh, het water is opgeschonken. Doordruppelen, zoals je hoort. Luister maar.
0: Ik doe het niet te lang als moet je naar de wc. Dat is ook zo'n zonde. Dus, uh, maar uh, de, dit ziet er heerlijk uit. Dit is
1: echt een unicum. Want het is voor het eerst in mijn leven dat ik op deze manier deze koffie maak.
0: Zo, dit is echt een in, in primeur.
1: In het land waar we het zo meteen over gaan hebben, is dit in de cultuur. In de gebed, als het ware. Daar maakt iedereen op deze manier koffie.
0: En hoe heet het ook alweer?
1: Café Chorriado.
0: Ik, uh, ik ben uh, heel benieuwd hoe het smaakt. Ja. De podcast waarin je alles leert over koffie.
1: Hartelijk welkom, leuk dat je weer luistert. Uh, wij zijn Brechtje Debe en Joost Leopold, de koffiedocenten.
0: En uh, wij hebben de vorige uitzending een poll uitgezet op Instagram. Omdat wij niet zo goed wisten waar wij deze keer naartoe zouden reizen. Maar daar is uiteindelijk een fantastisch land uitgekomen. En deze week gaan wij het daarom hebben over...
1: De rijke kust, oftewel Costa Rica!
0: Nou Joost, ik ben heel benieuwd naar die uh, heerlijke koffie ja, van je.
1: ik ook. Ik net gezet. Dus uh, super vers.
0: Ja, ruikt heel lekker.
1: Het ruikt echt heerlijk. Ik ruik lekkere chocoladegeuren. En,
0: en, en, en dus in, uh, in uh, Costa Rica wordt mm. deze koffie... Sorry, is dat ook echt een methode die daar ontwikkelt oh, is? Ja, ja,
1: ja. Ja, dit is heel traditioneel. Um, ik heb begrepen dat het niet per se specialty die koffie is dat niet per se om de smaak gaat, maar. Mmm. Mm.
0: Oeh, dat is wel. Uh, lekker. Is wel heel
1: lekker hè, heel romig.
0: Heeft, uh, ik vind een hele aparte afdronk.
1: Ja. Ik proef heel veel zoet. Ja, ik Heeft vind het ook zoete heel lekker. Zoete
0: lekkerlijk. chocola. Ja. Joost, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar dit land. Ik uh, moet zeggen, ik weet nog niet zo heel veel over de koffie van, uh, van de Costa Rica... waar jij je zometeen ons van alles over gaat vertellen. Dus alle verschillende koffiegebieden, smaken en zo. Ja. Ik heb er zin in.
1: Ja, ik weet inmiddels wel heel veel over het land. Dat vind ik wel heel leuk om jullie allemaal daarover te vertellen. Uh, ik zal met name inderdaad over de smaken gaan hebben... en uh, Brecht, jij gaat met name over de duurzaamheid praten. En natuurlijk uh, allereerst eventjes de facts and figures van Costa Rica. Laat me horen.
0: Oké, okay, uh, Costa Rica is een land dat ligt in Centraal-Amerika. En het grenst tussen Nicaragua en Panama. Nicaragua aan de bovenkant en Panama aan de onderkant. En de rest heeft het twee kustlijnen. Het heeft ongeveer, maar ja niet zo heel veel, maar 5 miljoen inwoners. En de hoofdstad van Costa Rica is San José. En uh, ja, je raadt het al, de voertaal van Costa Rica is Spaans. Uh, Costa Rica... Betekent, zoals Joost al uitschreeuwde net, rijke kust. En deze naam heeft het land te danken aan Columbus. En dat is wel een leuk verhaal. Want toen hij in de 16e eeuw voet aan wal zette... werd hij ontvangen door de inheemse bewoners, dat waren Indianen. En die hadden zich versierd met allerlei gouden bling-bling-sieraden. Uh, dus dacht uh, Columbus, zo, die gasten die moeten wel heel rijk zijn. Dus ze zullen vast heel veel rijkdommen in de grond hier zitten... Maar dat bleek een misvatting. Het land had op zich niet zo heel veel uh, uh, rijkdom in de grond zitten. Maar de rijkdom van Costa Rica zit hem vooral in de natuur. Um, nou ja, door de weerstand van de Indianen heeft Spanje uh, er overigens nog 60 jaar. En die, dat waren toch best wel sterke gasten, Indianen. Heeft er nog 60 jaar over gedaan om uiteindelijk het land tot hun grondgebied te kunnen laten verklaren. Het was overigens uiteindelijk een van de lands, uh, armste en meest afgelegen gelegen delen van het Spaanse Rijk. Want zoals ik al zei, het was uh, een misvatting dat de Spanjaarden dachten er rijk aan te kunnen worden. Dus het, was, ja, het lag afgelegen, er was heel veel uh, oerwoud en eigenlijk heel onbegaanbaar. Dus Spanje had er eerlijk gezegd ook niet zo heel veel aan. Dus in 1821 verklaarde Spanje zijn kolonie in Centraal-Amerika alweer onafhankelijk. Uh, overigens wel nadat het een strijd om behoud van Mexico heeft verloren. Uh, Costa Rica trad op dat moment toe tot de, de Republiek van de Verenigde Staten van Centraal-Amerika en op dat moment werd San José de hoofdstad. Uh, de Costa Ricanen uh, kozen in datzelfde jaar nog een eigen nieuwe staatshoofd, Fernandez en dat was dan de eerste president en dat was eigenlijk best een aardige man want hij liet huizen bouwen en scholen en ziekenhuizen en nog iets apart, hij zei iedereen die koffie wil verbouwen, gaf hij staatsgrond cadeau. En had je ook nog wat over Joost?
1: Ja, en niet alleen dat, hij gaf ook gratis uh, koffiebonen.
0: Hij gaf ook gratis koffie, dus ja. je moest die, uh, hij gaf koffiebonen. Ja. En vervolgens zei: dan nou, ga er maar mee doen wat je wil doen. En als Precies. er dan inderdaad echt koffie uitkwam, dan, ja, mocht je, dan Ik mocht... geloof
1: dat ze vijf jaar de tijd kregen om het, uh, uh, ja, te verbouwen en kijken wat er wat er zou gebeuren. En als het na vijf jaar gewoon een vruchtbaar bleek, dan uh, mochten ze het houden.
0: Zo, dat ja. is echt luxe. Ja. Nou, In ieder geval, al snel werd die eerste koffie geëxporteerd. En uh, die koffieplant kreeg meteen een hele grote economische en maatschappelijke uitstraling. Oftewel, koffie was heel belangrijk in het land. Uh, door alle inkomsten die er aan koffie verdiend werden, uh, werd ook de hele infrastructuur vernieuwd. En dat was ook nodig, want er moesten ook havensteden komen om uiteindelijk die koffie te exporteren. Dus de havensteden Limon en Punta Renos, en dan moet je mij niet vragen of ik het goed zeg, Punta Renos. Punta Renos.
1: Dat is de, de, de koningin volgens mij.
0: Oh ja, Punta Renos werden gemoderniseerd. Uh, ja, precies. Ja. En die werden dus gemoderniseerd zodat ja, die export goed kon plaatsvinden. Het land raakte eigenlijk best wel afhankelijk van de opbrengsten van slechts één agrarisch exportproduct. Product, want koffie was eigenlijk het enige product wat ze exporteerden. Dat maakte het uh, land dus eigenlijk ook wel weer in die zin heel kwetsbaar. Um, nou, er volgden na die periode nog heel veel jaren van toch wel weer politieke en militaire onrust. Nou ja, dat was op en af, uh, 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 koeps die er gepleegd werden, et cetera, et cetera. Tot uh, 1948, toen uh, uh, José Figueredas, oftewel Don Pepe. Uh, er met, uh, uh, met, uh, was een, een persoon met hele liberale denkbeelden die ontketende een revolutie. En hij nam, uh, hij nam het eigenlijk over en er werd algemeen kiesrecht ingevoerd. En dat was ook al heel mooi. Iedereen die mocht gaan stemmen. Er kwam een minimumloon. Er was gratis gezondheidszorg voor iedereen. Dus eigenlijk werd het een heel sociaal land. En alle banken en verzekeringsmaatschappijen werden genationaliseerd. En heel bijzonder, het leger werd afgeschaft. En tot op de dag van vandaag is Costa Rica een van de weinige landen in de hele wereld dat geen eigen leger heeft. Dat wist ik niet, vond ik en heel dat, bijzonder. dat
1: naast al die onrustige landen, El Salvador en Honduras. Ja,
0: het is eigenlijk, en, en daardoor, en dat uh, ja, er zijn natuurlijk daarna ook wel crisissen en ook nog wel onrusten in dat land geweest, maar eigenlijk is het... Kan je Costa Rica daardoor ook een beetje beschouwen. Als het Zwitserland wat wij hier in Europa mm. hebben. Een soort onafhankelijke staat. Uh, Zwitserland is ook altijd onafhankelijk geweest. en Gebleven in alle oorlogen. Ja. En ook best wel een rijke staat. Het is ook een van de meest rijke uh, landen. In dat hele Midden-Amerika. Dus daar, ja, Het wordt regelmatig noemen
1: ook... Est-Omen dan, hè? Costa Rica. Ja, precies. Rijke is. kust is rijk land. Maar ja. het is
0: dus niet zo dat, het, dat die naam gekomen was omdat ze rijk waren. Nee. Dat is dus pas achteraf ja. toegevoegd. Ja. En ja, en daardoor kan je dus gewoon zeggen dat, dat Costa Rica, ja, wat ik zeg, wel vaak vergeleken wordt met Zwitserland van Centraal-Amerika. Um, het land kennen de meeste mensen die er ooit op vakantie gaan, vooral om zijn biodiversiteit. Er is, is gewoon waanzinnig veel. Er zijn veel, veel uh, verschillende plantensoorten, verschillende dierensoorten, verschillende, zowel onderwater als bovenwater. En het bijzondere eigenlijk is dat 5% van alle biodiversiteit op deze wereld, en nou is Costa Rica maar een klein landje, hè? maar 5% van alle die biodiversiteit op deze wereld leeft uh, in Costa Rica. En 25% van het land is nationaal park of beschermd gebied. Dus als je van de natuur houdt en van mooie vogels en van bijzondere planten... dan moet je zeker een keertje naar Costa Rica gaan. Mm. Maar ja, Costa Rica heeft natuurlijk ook hele lekkere koffie. Dus Joost, <laughs> kan jij me iets vertellen over de koffie uit uh, Costa Rica?
1: Ja, zeker. Dat uh, ga ik doen. Yes. Uh, de, uh, heel veel Costa Ricaanse koffie is... Eigenlijk een beetje middle of the road koffie. Oh. Dus niet zo heel erg bekend, uh, omdat het met name veel voor de commodity gebruikt wordt. Maar sommige regio's uit Costa Rica, die uh, ja, herbergen soms de mooiste verfijnde smaken, die ook sinds kort dus uh, eigenlijk door de specialty coffee scene heel erg ontdekt zijn. Ja. Um, uh, ik, ik vertel wel een paar uh, belangrijke highlights. Uh, er zijn drie meest belangrijke regio's. In Costa Rica, waar koffie groeit, we hebben we Central Valley, West Valley en Tarazoo. Ja. En voor de rest zijn er nog wat andere kleine regio's. Misschien kun jij er later over vertellen. Maar nu uh, uh, dit zijn dit de drie meest belangrijke. Uh
0: -huh.
1: De hoogte waar koffie op groeit is tussen de 700 meter hoogte boven zeeniveau. Tot aan ongeveer 1900 meter boven zeeniveau. Dus
0: het is banana arabica.
1: Dus het is, het is eigenlijk alleen maar arabica koffie. Okay. En de voornaamste soort is bourbon. En ja. uh, vanuit die bourbon zijn weer allerlei ondersoorten, uh, zoals de Villa Sachi, ja. uh, een belangrijke ondersoort is. Sachi is trouwens vernoemd naar een stad in de West Valley, een van de belangrijkste ja. productieregio's van uh, Costa Rica. En um, uh, we hebben ook de Jackson, de Mibridzi en uh, nog uh, sommige SL-variëteiten, Scott Lab-variëteiten, die we kennen uit uh, Kenia's koffie. Oké. Okay. Uh, het jaarlijkse productie van uh, koffie, uh, geteld in 60 kilo zakken. is 1.472.000 balen. Dus. Ja. En dan echt... hebben we nou
0: zeggen: nou, nou, is dat nog niet eens zo heel veel, toch?
1: Dat lijkt heel veel, maar we zitten op 450 miljoen als we kijken naar Brazilië. Hè? Oh ja. Dus het is. Uh, <laughs> <laughs> het is een peanuts, als ja. het ware. Ja. Um, maar toch best wel een, een belangrijk land. Uh, zeker als we kijken naar de. Uh, specialty koffiegebieden, uh, uh, is Costa Rica eigenlijk een van de weinigen... die uh, meteen al bij het begin van de productie heel erg de, de regiogebieden heeft genoemd. Ja, ja. Uh, dus niet alleen maar koffie uit een land van herkomst... maar ook nog het regio heeft vermeld. En daarmee zijn die regio's ook heel ja, bijzonder geworden en uh, bekend geworden. Nou, de belangrijkste regio voor de hoogste kwaliteit koffie is dus de Tarrazu. Uh, daar groeien veel uh, uh, schaduwplanten. Waardoor de koffieplanten heel rustig mooi kunnen groeien. Uh -huh. Waardoor ze hele mooie, diepe ja, vanille tonen krijgen en gedroogd fruit tonen krijgen in de koffie. Echt super lekker. Um, uh, uh, andere regio's uh, 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 die, uh, die genoemd of, uh, die, waar koffie ook groeit, is: Tres Rios, Rosy, Branca. Uh, Turialba en Guanacaste. Uh -huh. um, er zijn in totaal acht verschillende regio's. En, uh, ja, um, uh, maar dit zijn er wel uh, de drie. Central Valley, West Valley en Tarrazu zijn de wel de belangrijkste waar koffie vandaan komt.
0: Ja, Smaakt de koffie in al die regio's dan ook echt heel significant anders?
1: Nou, eigenlijk uh, wat echt wel bekend is uh, 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 bij Costa-Ricaanse koffie... is de, de hoge mate van aciditeit. Ja. Dus uh, frisheid... Denk aan dus gedroogd fruit, maar ook citrusvruchten uh -huh. enzovoort. En uh, chocolade, pure chocolade.
0: Oké. Okay. Ja. En is dat dan weer anders dan Nicaragua en Panama? Of is dat ongeveer gelijk?
1: Nou, Nicaragua, dan moet je eerder denken aan citrus. En uh, Panama uh, ook wel een beetje houtig. Uh -huh. dus het, uh, uh, maar Panama is met name typica koffie. Uh -huh. Dat is weer een andere uh, variëteit dan de bourbon. Bourbon is veel ronder, veel zachter, veel zoetiger ja. uh, in kwaliteit. En weet
0: jij, weet jij iets toevallig over de, het effect van die biodiversiteit op die koffie. Want het is natuurlijk wel... Kijk, als jij zo'n fantastisch mooie biodiversiteit hebt... dan kan mm -hmm. eigenlijk de koffie redelijk makkelijk, natuurlijk groeien. Zou ik maar zeggen. Omdat je dan niet... Ja, als, als het toch al tussen de bomen groeit en zo... en verschillende ja. vogels en zo... dan heb je natuurlijk nu, nu, natuurlijke pesticiden. Ja, en,
1: uh... ja dat, dat, is, uh, dat is dus waar die terratsoe uh, bekend staat. ja. De, de schaduwplanten uh, die, die daar wellicht ook uh, smaker ja. kunnen geven aan de planten zelf
0: ja, ik weet in ieder geval wel dat we in in Costa Rica um, er eigenlijk is Costa Rica als het gaat om het gebied van duurzaamheid best wel goed gereguleerd hè? Mm -hmm. en uh, zoals uh, bijvoorbeeld dat, dat in, in de jaren 80 90 en zo werd er, werd er heel veel er ja, werd de gewassen koffie en het, en het werd het was ja. werd gewoon de natuur in uh, oh, ja? gegooid en of in ieder geval uh, gestroomd hoe ja. noem je dat en uh, dat,
1: dat, dat bevat heel veel schimmels
0: ja dat bevat natuurlijk heel veel schimmels en daarmee ook heel veel ziektes uh, konden zich daar makkelijk verspreiden ja. en uh, aangezien uh, uh, hoe heet het uh, Costa Rica heel erg uh, uh, trots is op zijn natuur uh, werd er eigenlijk vrij snel weer ingegrepen door de overheid. En die hebben toen gezegd oh ja, van ja, dat, dat mag niet. Uh, die ja. hebben er heel veel wetten op uh, gezet. En die, die hebben dus ook wat dat betreft, is een van de weinige landen die al heel vroeg uh, natuurwetten hebben gere uh, uh, gereguleerd. Het, dus het hele boel ja. hebben gereguleerd. dus ja. Dat uh, ja, een groot deel van de koffie, dus eigenlijk ook voor een merendeel echt een beetje zo van organic geproduceerd ja. moet worden. Ja. En ja om, om ook gewoon niet alleen de goede koffie te krijgen, maar dus ook gewoon om hun, hun natuur schoon te behouden. Ja. Dat is ook wel een van de, van de dingen waar je in, in Costa Rica waar ze het meeste last van hebben en dat zie je in Centraal Amerika natuurlijk overal. Dat zijn die koffieziektes, mm -hmm. zoals de roya die eigenlijk overal uh, in ja. Centraal Amerika roest is dat toch? ja die koffie is dat roest. Latroest, dus ja. dat je dan uh, ja het is eigenlijk een soort uh, ja, hoe noem je dat? Het is een soort corona onder de koffieplanten een soort ja. pandemievirus. Ja. Wat uh, ja, als je daarmee besmet raakt uh, als plant, dan, uh, uh, ja, dan, dan, dan krijg je van die bruine bladeren en dan ja, zon, met bruine bladeren komt de fotosynthese weer niet goed op gang. En ja. waardoor de planten eigenlijk gewoon uitdrogen en doodgaan. Ja. En het is enorm, ja, het is, het is een soort uh, omikron, het is enorm besmettelijk. <laughs> dus dus als, er, als je eens een plant in je plantage hebt staan, dan, dan moet je eigenlijk heel snel ingrijpen. Ja. Want anders is het binnen no time, is je hele plantage, die ja. moet heel snel in quarantaine. Mm -hmm. um, dus dat, dus, ja, en dat heeft ook heel veel schade aangericht in, uh, ja, niet alleen in Nicaragua, maar ook heel veel uh, landen. Costa Rica. Nou, Costa Rica, Guatemala. Guatemala, ja, precies. Dus dat is, uh, en, 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 en natuurlijk ook de uh, verandering, klimaatverandering. Nou ligt Costa Rica echt ja, grotendeels regenwoud en is het nog steeds wel heel erg uh, ja oh, hoe noem je dat tropisch daar mm -hmm. um, en hebben ze nog niet heel. Nou ik,
1: ik geloof wel uh, in in uh, daar hebben ze heel veel verschillende um, weersinvloeden en daardoor is het ook heel moeilijk om daar echt hoge kwaliteit koffie uh, te kunnen verbouwen ja. omdat ze daar ja um, dat dat het geen uh, consistentie geeft zeg maar in de ja, het is groei. moeilijk.
0: Het is moeilijker te voorspellen. Ja. kijk, er zit al een soort warmteconsistentie, maar als daar weer een El Nino beneden van de warmte overheen gaat, of er ja. komt weer een storm of of, of uh, het, het wordt ineens keer koud, dan is dat gewoon heel moeilijk. Is, is 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 je oogst nog te voorspellen en en ook gewoon ja, dat groeit gewoon niet hard ja. genoeg. En, en daarnaast hebben ze ook gewoon, het is heel oud oerbos. En heel veel planten, de koffieplanten in staan, zijn eigenlijk ook al hele oude planten. Mm -hmm. En naarmate planten ouder worden, geven ze minder oogst. Dus eigenlijk is, moet daar nu, is het hoog tijd om daar heel veel te gaan renoveren. weer, ja. dus heel veel planten er rond uit te halen. Ja. Of, en weer nieuwe jonge planten neer te zetten voor nieuwe, voor nieuwe oogsten. En dat is, uh, dat is ook wel een soort van opgave waar ze, waar ze daar uh, voor staan in Costa Rica. Dus het is, voor ja. het
1: verbouwen van nieuwe plantages. Ja, ja,
0: om weer gewoon een fatsoenlijke oogst te ja, krijgen. Ja, want ik geloof
1: ook dat, dat urbanisatie enorm optreedt.
0: Dat ook. Ja. En dat zie je natuurlijk altijd bij, uh, bij grote steden. Uh, aangezien de koffiemarkt uh, zo uh, schommelend is... Mm -hmm. is het, uh, hoe heet het... Uh, um, uh, de, de, ja, is het gewoon heel lastig om, om, uh, om, om je inkomsten in te schatten. Soms krijg je meer, soms krijg je minder. Ja. En dan is het interessanter om je land gewoon te verkopen... voor een hele smak geld en daar uh, ja. huis op te laten bouwen. Maar het wel ik, zoiets... ik heb
1: wel iets heel, een hele mooie ontwikkeling daarin. Oh ja? Uh, want uh, 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 inmiddels uh, is bekend dat in Costa Rica... ook de third, uh, third wave heel ja. erg uh, opkomende uh -huh. is. Dus er zijn steeds meer, uh, met name in San Jose, de, de hoofdstad... Uh -huh. uh, uh, steeds meer uh, specialty coffee bars die daar uh, uh, op verschillende wijzen koffie zetten, natuurlijk de chorillado, oftewel de de sok koffie, uh -huh. maar ook andere, uh, ook de de Hario en de Calita enzovoort uh, uh, manieren koffie zetten, uh -huh. uh, Chemex onder andere ook. En uh, um, ja, dus dus ook de de herwaardering als het ware ja. voor koffie als mooi product waar je best wel voor mag betalen, dat is, uh, dat is wel echt gaande daar.
0: Ja, en daarmee groeit ook wel weer de kennis voor de koffieboeren. Want ja. als het heel dichtbij is waar het geschonken ja. wordt... Dan, ga je en, dan weet je natuurlijk ook waar, waarvoor je product gebruikt wordt. Ja. Dus dat, is, dat zijn sowieso hele goede ontwikkelingen. En ook in tijden van corona, waarbij we nu ook heel veel last hebben gehad... van, van sluitingen van havens. Dus mm -hmm. export gewoon heel moeilijk werd. Ja, als je dan een eigen koffiecultuur in je eigen land hebt, dan, is het, ja, dan wordt het anders. Dan kan je ook gewoon geld verdienen aan je eigen... Eigen, li eigen lijkt mij een
1: land op naartoe te gaan, Breg.
0: Ja, oh ja, heel graag. Als we daar ik nou een uh, ja. koffieschool
1: gaan uh, beginnen. Dat zou leuk
0: zijn. <laughs> ja, maar ik heb nog één ding wat ik wil zeggen. Mm -hmm. uh, wat ik ook wel heel interessant vind. Uh, want ik zou de, de regering heeft het een en ander gereguleerd. Maar wat zij ook gereguleerd hebben is de koffieprijs die de boer krijgt. Ah. Die krijgt een minimumprijs. Alleen, daar is nog steeds wel te laag. Het is zo dat je gemiddeld ongeveer uh, acht hectare... Uh, grond nodig hebt om voldoende koffie te verbouwen... Mm -hmm. om een gezin van vijf te onderhouden. En nou heeft een gemiddelde koffieboer in Costa Rica... om erbij drie hectare. Dus eigenlijk oh ja. hebben ze te weinig. Dus
1: met coöperaties is dat misschien wel op te lossen.
0: Ja, maar het ding dus met dingen als minimumloon... dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die je dan inhuurt... om jouw koffie te plukken. Dus je mag ja. ook niet te weinig aan jouw plukkers betalen... Dat is gunstig voor de plukkers natuurlijk, want die krijgen gewoon een goed, ja. goed minimumloon. Alleen, dan moet je dan wel kunnen. Dan moet jij een goede prijs voor jouw koffie krijgen. Ja. Dus ik denk dat dat ook nog best wel een opgave is. Want aan de ene kant is regulering natuurlijk heel leuk. Maar de andere kant van de medaille is dan dat jij dus ook mee moet werken aan die regulering. En ja, wat hou je er zelf aan over? Dus dat, daar, zitten, daar zitten nog genoeg... Uh, 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 zaken waarin geïnvesteerd kan gaan worden en ja nou, ja uh, het is natuurlijk wel interessant dat het als het de eigen koffiecultuur heeft en een eigen uh, ja ook dat je ziet dat daar uh, dat dat koffie daar steeds de het het, het eindproduct steeds dichter mm -hmm. bij de boer komt dan wordt dat ook makkelijker ze hebben de meeste boeren hebben gewoon ook toegang tot de markt ja. dus dat is allemaal vrij <coughs> vrij goed het is eigenlijk best goed georganiseerd en het is ook Relatief makkelijk om zaken te doen met Costa-Ricanen. Dus, het, dus voor, ook voor de internationale markt. Dus het is, ook uh,
1: ook, uh, ook de, de, de inheemse bevolking?
0: Ja, nou ja, dat is dan hè, uh, midden in het regenwoud woont wonen ook nog... Ja, 5% van de bevolking is, zijn indianen, ja. inheemse indianen. En die wonen net als Noord... 5% maar van de bevolking. Ja, ja maar, en die wonen dus ook echt midden in die regenwouden, hè. Mm -hmm. Echt helemaal ver van alles. Ver van school, ver van onderwijs, ver van, 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 van ziekenhuizen, ver ja. van alles. En uh, in, in reservaten. Ik moet een beetje je voorstellen zoals in, uh, in Noord-Amerika, de Indianen in reservaten wonen. Ja. En er zijn wel projecten, er zijn wel koffiebedrijven die gelukkig ook aandacht besteden aan die mensen en ook hen helpen om uh, ja, beter onderwijs te krijgen, maar ook werk om ja. de plantages, ja. beter inkomen, et cetera. Lijkt mij overigens ook heel interessant om uh, aan zo'n project bij te dragen. Zeker. Uh, uh, omdat ik, ja, dat, 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 het is altijd zo raar, mensen van, de, van inheemse volk, alsof ze er niet bij horen, weet je. Dat, mm -hmm. dat is natuurlijk gek, want het is eigenlijk hun land. Dus ja. Ja, heel vreemd. Ja, ik heb het altijd een beetje, ja, een, beetje, een, beetje een, een beetje moeilijk. Ja. Hè, maar, ja. Dubbele gevoelens bij, zou ik maar zeggen. Dus uh, ja, als je ooit een keer een project gaat doen in Costa Rica... dan behoeft deze groep ook zeker aandacht. Ja. Dus uh, ja, dat is een beetje over Costa Rica. Ja, ik uh, heb niet heel veel meer te vertellen. Nou. Maar ik dacht misschien als iemand nog ooit vragen heeft... dan uh, wil ik me er best nog wel verder in gaan verdiepen. Ja, maar ik zou heel graag wel een keertje naartoe willen, ja.
1: Ja, en, en, en ga het vooral proeven.
0: Ja, ja. dat uh, zou ik uh, zeker doen. En dan in zo'n sok, in zo maar sok. niet in je eigen sok. Nee. Dus kijk even naar uh, een foto op de, op, op de website hoe dat ding eruit ziet. Ja. Ik weet ook helemaal niet waar je die... Zou je die gewoon ergens kunnen kopen? Die, uh... Uh,
1: vast wel, ja. Uh, geen idee, eigenlijk. Want
0: deze heb jij Ook uit... in, de,
1: in mijn boekje, Water, Koffie, bonen, Melk. Daar zit ook een foto in van een uh, Costa-Ricaanse boer die uh, uh, sok koffie bereidt. Dus, uh, oh, oké. Okay. Ja.
0: Nou, dan, als je wil weten hoe het eruit ziet, uh, dan zou ik zeggen kopen water, koffie, bonen, melk. Ja. En... Uh, uh, dit was onze fantastische reis naar, ja, naar Costa, Rica. Costa Rica. Dit was dan onze reis naar Costa Rica. En ja. uh, we hoeven deze keer. Uh, hebben jullie eigenlijk hulp niet nodig voor de volgende? Want
1: we blijven op het continent.
0: We blijven op het continent. Uh, nou ja, we gaan iets zakken naar beneden. Ja, zeker. We zaten zuidelijke... in Centraal
1: amerika We gaan ietsje naar onderen.
0: Ja, we gaan ietsje naar onderen, naar Zuid-Amerika. Uh. En daar gaan wij naar Peru. Broe. Want wij kregen namelijk. Uh, een heel leuk een pakketje koffie opgestuurd. Van, echt, een, uh,
1: e echt een geweldige verpakking. Ja. Rood en geel. Ja, ik vond het heel een erg een beetje... Bijnaar, ik dacht kleuren.
0: koffie uit Cuba, maar dat bleek dus koffie uit Peru te zijn. Ja,
1: het is uh, Viva Clandestino.
0: Ja, en die kregen wij van Bardeta koffie. En dan lijkt het ons leuk om die gewoon volgende week... Ja. Eerst op de ouderwetse manier te gaan beoordelen en sterren te geven. Maar natuurlijk hoort daar dan ook uh, een verhaaltje bij ja. over Peru. En daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar dat land. Daar heb ik veel over gehoord. Echt ook upcoming.
1: Ja, zeker. Al een tijdje hoor.
0: Maar ja. wel veelbelovend.
1: Ja, uh, grootste producerende koffieland op het gebied van fair trade koffie.
0: Ja, en organic koffie. Ja. Dus ik vind dat, ja, voor mij is dat dus echt, echt een, echt een, een bijzonder een, land
1: om te laten horen. Ja, ja.
0: Dus daar gaan, wij, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Leuk. En vond je dit nou heel erg leuk? Uh, uh, abonneer je dan, want dan krijg je meteen een berichtje als wij een uh, nieuwe uitzending hebben. En wat ik eigenlijk ook nog wou zeggen, is uh, we hebben natuurlijk deze uh, koffiecollege voor
1: jullie, voor de thuisbaristen
0: of voor koffieliefhebbers. Maar we hebben ook een koffiecollege voor de horeca gemaakt. En dat wil niet zeggen dat als jij van koffie houdt, maar niet in de horeca werkt, daar niet naar mag luisteren. Dus uh, mm -hmm. als je als je uh, nog meer wil horen over koffie, en wat vooral heel interessant is, is dat wij daar ook interviews hebben staan van mensen uit... De... Inmiddels al
1: twee interviews, hè?
0: Ja, inmiddels al twee interviews. En wij gaan binnenkort gaan we daar een heel bijzonder oh, interview niet doen. Niet vertellen, niet vertellen. Van iemand uit Ethiopië. Ja. <laughs> dus, uh, en aangezien we Ethiopië hebben behandeld, vind ik dat heel erg leuk. Uh, maar goed, uh, wil je ook die interviews horen, uh, ga dan even naar je podcastkanaal en ik dan weer het koffiecollege. En ja. dan hoor ik haar erbij in. En dan kom je dus bij een andere podcast. En daar kan je ook weer gezellig op abonneren. <lacht> dus, en, uh, ja. en kan je dan ook
1: met petje af uh, extra content uh, ja, uh,
0: ja Ja, voor degenen die uh, ons zouden willen ondersteunen. En zeker in deze tijden van uh, toch wel redelijke lockdowns, hebben wij of op zich wel weer extra tijd om dingen te maken. Maar...
1: We hebben ook alle steun nodig om dat te kunnen blijven maken.
0: Precies, we hebben daarin ja. ook wel kunnen dan wel een steuntje in de rug uh, gebruiken. Ja. Dus uh, vind je dit nou leuk om naar te luisteren? En uh, wil je ons ondersteunen? Waar moet je dan naartoe, Joost?
1: Ja, dan moet je naar uh, petje.af. Slash het koffiecollege.
0: Precies, en dan uh, kun je ons ondersteunen. En dan afhankelijk van je bijdrage krijg je een leuk presentje. Uh, en je krijgt extra content en uh, nou ja, wat die meer zijn. En vooral hele blije en vrolijke uh, presentatoren. Podcastmakers. Uh, ja. En hey, nog één <laughs> fact of figure, daar hebben we nog niet over gehad. Maar vond ik wel leuk om nog even te zeggen over blij gesproken. Mm -hmm. Joost, wist jij dat de mensen uit Costa Rica een van de uh, gelukkigste mensen op aarde oh, zijn? Oh, echt? Ja. Yeah. <laughs> Kijk, wij Nederlanders denken altijd dat we hoog in de geluksmeter zitten. Yep. Maar die Costa Ricanen?
1: Wauw, happy people.
0: Happy people, happy Leuk. place.
1: Nou, ik hoop dat de luisteraars inmiddels ook happy people zijn. En uh, een lekker happy kunnen genieten van hun uh, koffiekennis en van hun koffie. En uh, we zien jullie heel of we horen jullie heel graag terug. Of we, jullie uh, horen ons? Jullie horen ons, ons heel graag vrij. terug als wij op reis gaan naar Peru.